0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải. Những âm mưu chưa từng hé lộ. Những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Một vụ án xảy ra tại Hàn Quốc từ những năm 80 của thế kỷ trước. Vụ án giữ người hàng loạt đầu tiên tại xứ sở kim chi. Cùng một bản án chưa rõ oan sai hay không trong gần 20 năm kèm theo đó là nỗi ám ảnh của cả đất nước suốt hơn 3 thập kỷ. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1986 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 1991, 10 phụ nữ ở trong độ tuổi từ 14 đến 71 tuổi liên tiếp bị sát hại ở ngoại hô thành phố Hoa Song, tỉnh Gieongi, cách thủ đô Seoul 60 km khiến người dân khắp Hàn Quốc bàng hoàng và lo sợ. Nhưng cảnh sát lại không thể xác định được hung thủ suốt 3 thập kỷ 33 năm nỗ lực điều tra của cảnh sát Hàn Quốc cuối cùng cũng được đền đáp Bằng lời thú tội của kẻ thủ ác trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở đất nước này và nhiều vụ án khác Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này Thành phố Hoa Giang. Tại Hàn Quốc, Hoa Giang vốn là một thành phố nông trại yên bình Khoảng 226.000 người sống tại đây, rải rác trong các ngôi làng, nằm giữa những ngọn đồi và đồng lúa. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, không khí thường nhộn nhịp với các quán rượu và quán cà phê kiểu Hàn Quốc, nơi mà người dân tụ tập và buôn chuyện. Tại nơi đây, không có vụ án nào thật sự nghiêm trọng, chỉ có cướp vặt hoặc là đột nhập vào nhà. Sự yên bình, tĩnh mịch của thành phố Hoa Giang thuộc tỉnh Gyeonggi, Cách thủ đô Seoul 60 km về phía nam Hàn Quốc bị phá vỡ bởi chuỗi ám mạng kinh hoàng. Ngày 15 tháng 9 năm 1986, tại khu vực thị trấn Tae An, nay là huyện Tae An, thành phố Hoa Giang, bỗng náo loạn khi người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ có dấu hiệu bị cưỡng bức và xịt cổ đến chết. Cơ quan điều tra xác định, nữ ngại nhân này là bà Lê Wan Nim, 71 tuổi, sống ở gần bãi cỏ nơi hung thủ gây án. Kỳ thể của bà cụ 71 tuổi dường như là ngoài pháo khởi đầu cho chuỗi giết người hàng loạt đầu tiên của lịch sử ngành đưa tra tội phạm Hàn Quốc hiện đại. Tiếp đó, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 1986 cho đến ngày 3 tháng 4 năm 1991 có thêm 9 vụ án mạng kinh hoàng khác cũng xảy ra trong phạm vi bán kính 2 km ở khu vực thị trấn Tae An, thành phố Hoa Zong. Theo giới chức Hàn Quốc Nạn nhân trẻ nhất là 14 tuổi và nạn nhân lớn nhất là 71 tuổi Điều khiến cho người dân tại thành phố Hoa Giang bị ám ảnh là tất cả các thi thể Đều ở trong tình trạng bị cưỡng bức sau đó siết cổ cho đến chết bằng chính trang phục của họ Tuy nhiên cũng có một số nạn nhân tử vong trong tình trạng trên ngực bị đâm 19 nhát dao và vết thương có chín mảnh hạt đào. Không ai được an toàn Khi những vụ giết người tiếp tục xảy ra Người dân Hoa Giang bắt đầu sợ hãi Họ lập thành từng đội và cầm gậy đi tuần trên phố buổi đêm Phụ nữ thì tránh đi ra ngoài khi trời tối Không có đèn đường còn trời thì lại rất tối Có nhiều tin đồn cho rằng Tên sát nhân tấn công những người phụ nữ mặc máu đỏ Khi nạn nhân đầu tiên bị sát hại Trách nhiệm điều tra thuộc về cảnh sát địa phương Cho đến khi có 3 phụ nữ bị sát hại trong vòng 3 tháng Họ điều động các thám tử từ một thành phố gần đó đến để giúp đỡ Điều tra viên Ha Người đứng đầu cuộc điều tra cho biết trong một cuộc phỏng vấn dài trên kênh YouTube cá nhân rằng từ vụ giết người thứ ba, cảnh sát thấy rằng đây là một vụ án nghiêm trọng Nó có độ bao phủ truyền thông rộng rãi và người dân khu vực này đang hết sức sợ hãi Lúc này, cảnh sát chắc chắn rằng họ đang tìm một kẻ sát nhân hàng loạt Nhưng Hà đã nói rằng họ có rất ít bằng chứng Đây là thời điểm trước khi mà camera giám sát theo dõi trên điện thoại hay bằng chứng từ DNA phổ biến Cảnh sát buộc phải dựa vào các biện pháp khác và cần nhiều phương thức sáng tạo để bắt được cảnh sát nhân. năm vụ án đầu tiên xảy ra trong bán kính 6km ở Hoa Giòn. Vậy nên cảnh sát chia ra làm những đội hai người giải rác cách nhau 100m. Việc này không hiệu quả. Vụ giết người tiếp theo vẫn xảy ra khi không có cảnh sát. Một số phụ nữ mặc đồ đỏ và cố dụ tên sát nhân vào trong. Một số khác thì tìm tới nhà ngoại cảm và được nói rằng hãy tìm một người đàn ông bị mất một ngón tay. Và một số người thì tuyệt vọng đến mức họ thực hiện nghi lễ pháp sư trên mùa nghỉ. Nhưng những vụ giết người vẫn tiếp diễn Cuối cùng các cơ quan chức năng công nhận rằng các vụ án mạng xảy ra ở Hoa Zong có liên quan đến nhau Vụ án này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dân Hàn Quốc Qua khám nghiệm tử thi xác định tất cả các nạn nhân đều là phụ nữ không có độ tuổi nhất định Bộ phận sinh dục của các nạn nhân đều bị hung thủ phá hoại nghiêm trọng Đặc biệt là nạn nhân Lê kiem Park eun An gi và Kim Mi-jung Bên trong âm hộ của các nạn nhân phát hiện ra tinh trùng, tóc và tàn thuốc lá Để truy tìm gã sát nhân giấu mặt Chính phủ Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã huy động 180.000 cảnh sát Và 2 triệu nhân viên chức năng tham gia quá trình điều tra phá án Các nhân viên điều tra đã lần theo dấu vết của hung thủ từ tinh dịch cho đến tàn thuốc lá Nhưng hắn vẫn bạc vô âm tím Cảnh sát Hàn Quốc đã đưa hơn 3.000 người vào diện tình nghi, lấy 40.116 mẫu vân tay, 570 mẫu ADN và 180 mẫu tóc để gửi nước ngoài phân tích. Thế nhưng, dù tốn rất nhiều sức người, sức của, nhưng cảnh sát Hàn Quốc vẫn không thể nào tìm ra được nghi phạm của vụ án. Việc điều tra dần đi vào ngõ cụt và người dân tại thành phố Hòa Giòn lại luôn sống trong tình cảnh lo sợ bị kẻ sát nhân giấu mặt kia truy lùng. Nhìn thi thể của những nạn nhân, các lực lượng chức năng không thể giấu nổi cảm giác bất lực và tức giận đối với tên sát nhân. Sau nhiều tháng đi trên cánh đồng lúa và các bãi cỏ để tìm kiếm tên sát nhân, có thể nói rằng sự căm ghét dành cho hắn đã trở nên ngoài sức tưởng tượng. Danh tính 10 nạn nhân trong chuỗi án mạng hoa giòn bao gồm Lê Quang Ninh, 71 tuổi, tử vong lúc 6 giờ 20 phút ngày 15 tháng 9 năm 1986. Park Hyun-suk, hai mươi năm tuổi, tử vong ngày hai mươi tháng 10 năm một nghìn Jun-bon, hai tuổi, tử vong ngày 12 tháng 12 năm một nghìn chín trăm Lee Kia suk hai tuổi, tử vong ngày 14 tháng 12 năm một nghìn chín trăm Hong Jin-yang, tuổi, tử vong ngày 10 tháng một năm một nghìn chín trăm tám Park eun hai tuổi. Tử vong ngày 2 tháng 5 năm 1987. Angi Shun, 54 tuổi, tử vong ngày 7 tháng 9 năm 1988. Park Chang Hee, 14 tuổi, tử vong ngày 14 tháng 9 năm 1988. Kim Mi Jung, 14 tuổi, tử vong ngày 12 tháng 11 năm 1990. Kwon Chun Yang, 69 tuổi, tử vong ngày 3 tháng 4 năm 1991. Những mảnh ghép dờ dạt Theo lời khai của một người may mắn thoát khỏi móng vuốt của kẻ cuồng sát 2 tuần trước khi vụ án thứ tư xảy ra Hắn nằm trong độ tuổi từ 24 đến 27 tuổi Cao khoảng 1m65 đến 1m70 Thân hình mảnh mai, mặt một mí Sau khi vụ án thứ 7 xảy ra, phải đến 2 năm 2 tháng sau, kẻ sát nhân mới trở lại Cảnh sát cho rằng trong khoảng thời gian này trùng hợp với đợt nhập ngũ Và có thể đây cũng là lý do khiến cho tên hung thủ tạm thời dừng tay Ngoài ra, kẻ giết người không bao giờ đem theo hung khí Hãng sử dụng trang phục của nạn nhân từ quần áo khăn choàng cho đến vớ để ship của họ đến chết Dựa vào mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường Cảnh sát xác nhận hung thủ là một người đàn ông có nhóm mau b. Và sau khi tìm thấy nạn nhân thứ 7 trong vũ giết người hàng loạt Cảnh sát đã phác họa được chân dung của kẻ bị tình nghi Cảnh sát có thêm manh mối thứ hai về hung thủ. Trừ một số trường hợp đầu tiên thì các nạn nhân chủ yếu đã tử vong từ khoảng 19 cho đến 23 giờ. Có hai giả thiết được đưa ra. Thứ nhất, hoặc là hung thủ lựa chọn buổi tối để tránh ánh mắt người khác. Thứ hai, hoặc là chọn giờ tan học, tan làm để hành động vì khi đó đông đúc người, ít người để ý. Thế nhưng tất cả những manh mối đó dập đỗ mơ hồ. Nó chỉ xây nên nhiều giả thiết nhưng không đưa đến được kết luận chính xác. Vào thời điểm đó, do thiếu về công nghệ pháp chứng và kỹ thuật pháp y nên gây cản trở trong quá trình phát hóa chân dung tội phạm. Hơn nữa, thời gian vụ án kéo dài cũng gây khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2004, một nữ sinh đại học bị sát hại ở Hoa Giang. Nhiều người cho rằng kẻ sát nhân trong chuỗi án mạng kinh hoàng kia đã quay trở lại. Thế nhưng, một lần nữa, nó lại khiến cho cảnh sát Hàn Quốc hụt hẫm. Họ thất bại trong việc tìm kiếm hung thủ. Họ không thể xác minh được liệu đây có phải nạn nhân số 11 trong chuỗi án mạng hòa Giang hay không, hay chỉ là một vụ trọng án khác. Đến năm 2006, chuỗi án mạng kinh hoàng này bị khép lại vì vụ án thứ 10 hết thời hạn 15 năm khởi tố. Lúc này, cảnh sát chưa biết nghi phạm là ai và hắn vẫn nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật. Yun một đang làm việc trong tình trạng mệt mỏi, chán nản vì vụ án đi vào ngõ cụt. Bỗng một ngày nọ, cảnh sát mừng rỡ khi phát hiện ra tóc của hung thủ trên thi thể nạn nhân thứ 8, Park Sang-hee, 14 tuổi. Dựa vào phân tích hóa nghiệm từ mẫu tóc, cảnh sát tìm ra kẻ tình nghi có tên là Junmo, 22 tuổi. Tuy nhiên, tên thật của Junmo thì không được tiết lộ vì luật pháp Hàn Quốc bảo vệ sự riêng tư của các nghi phạm và tội phạm. Khi còn nhỏ, gia đình Junmo thường xuyên di chuyển khi Yun mới lên lớp 3, mẹ của ông đã qua đời trong một vụ tai nạn. Sau đó cha ông biến mất và Yun phải bỏ học để đi làm. Yun đến Hoa Giòn, ngồi ăn xin ở ngoài một nhà hàng gà rán trong một năm. Khi lên 11 tuổi, Yun bắt đầu làm ở một trung tâm sản xuất nông cụ. Đến năm 22 tuổi, được huấn luyện ở trung tâm đó để trở thành một thợ kỹ thuật được chứng nhận. Yun nghiện thuốc lá nặng và chưa từng có quan hệ yêu đương với bất kể người phụ nữ nào. Ngày 27 tháng 7 năm 1989, Jun bị áp giải tới đồn cảnh sát. Cảnh sát đưa anh vào một phòng giam nhỏ ở đồn cảnh sát địa phương và thẩm vấn anh trong 3 ngày về vụ cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp và giết hại. Cuối cùng, họ thu được lời thú tội. Qua thẩm tra, công tố xác định người này bắt trước cách gây án của hung thủ vụ giết người hàng loạt Hoa Giang. Park Chang-hee không được xếp trong chuỗi án mạng mà được xếp như một trường hợp sao chép. Jun khai với cảnh sát rằng vào đêm xảy ra vụ án, anh ta ra ngoài đi dạo Theo bản ghi lời khai từ luật sư của Jun Trong khi đi bộ, Jun phải dừng lại vài lần để nghỉ ngơi Bệnh bại liệt thời thơ ấu khiến cho anh ta bị khập khiễng nặng Đến mức được viễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Khoảng nửa đêm, Jun thấy một căn nhà có bật điện và cảm thấy thu tính nổi lên Jun treo vào căn nhà và tấn công cô bé Giọng ta nói với cảnh sát rằng mình biết bố mẹ cô bé ngủ ở phòng bên sau đó, anh ta đốt quần áo và về nhà Có rất ít thông tin về Park Sang-hee và gia đình của cô bé Họ cũng chưa từng nói chuyện với giới truyền thông bao giờ Khi này thì câu chuyện của Yun lại có phần rõ ràng hơn Cuối cùng, anh ta bị kết tội cưỡng hiệp, sát hại cô bé 14 tuổi Bị kết án trung thân và thụ án tại trại giam Trung Chu Yun được ân xá sau 20 năm và thả ra vào tháng 5 năm 2010 Yun là người duy nhất bị kết án Một vụ duy nhất trong số 10 vụ giết người Yun hoàn toàn không liên quan đến các vụ án trước đó hoặc sau đó Thế rồi sau này Nhiều tin đồn cho rằng Cảnh sát cũng đã tìm ra nghi phạm trong các vụ án số 7, 9 và 10 song điều đó không có căn cứ Vấn đề là Yun mô nói Anh ta không hề làm chuyện đó Yun mô đã nhận tội Bị kết án trung thân Vậy Yun Phan ngôn rằng không hề làm chuyện đó khi nào. Điều này có nghĩa là sao? Jun không thực hiện vụ thứ 8 Park Sang-hee đã được tách rời khỏi 10 vụ tại Hoa Giang, hay Jun không thực hiện bất cứ một vụ án nào? Điều gì đã thôi thúc Junmo nói như vậy? Các vụ án 7, 9, 10 và cả 6 vụ trước đó là do ai làm? Còn hung thủ thứ hai hay thứ N nào nữa? Junmo đã nhận tội. bị kết án trung thân. Vậy Jun phát ngôn rằng không hề làm chuyện đó là khi nào? Điều này có nghĩa là sao? Junmo không thực hiện vụ án thứ 8 Park Chang-hee đã được tách rời khỏi 10 vụ tại Hoa Giang Hay là Jun không thực hiện bất cứ một vụ án nào? Điều gì đã thôi thúc Jun nói như vậy? Các vụ án thứ 7, 9 và 10 Và cả 6 vụ trước đó là do ai làm? Còn hung thủ thứ 2 hay thứ N nào nữa? Hãy cùng Độc Thám TV tiếp tục đi vào vụ án này Từ một vụ án thương tâm khác Li Chun Jae sinh ra ở Hoa Giang và sống ở khu phố Jinan Dong, Hoa Giang cho đến năm 1993 Hàng xóm gọi Lee là một đứa trẻ ngoan trong những năm anh ta ở tuổi 20 Đến năm 1993 thì Lee Chun Jae chuyển tới du tỉnh Bắc Trung Trần Lee Chun-jae kết hôn vào hồi tháng 4 năm 1992 Chỉ một năm sau khi thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ án hoa giòn được phát hiện Tức là vụ thứ 10 vào tháng 4 năm 1991 Lee là người chịu trách nhiệm kinh tế cho gia đình Lee Chun-jae có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà vợ Tên này thường xuyên bắt xe bus về quê vợ ở Cheongyu Hắn đeo chiếc mặt nạ hoàn hảo khi xuất hiện ở quê vợ trong vai trò là một người chồng mẫu mực và đỡ đần mọi người công việc kể cả là nấu ăn. Thế nhưng, khi ở nhà riêng, y là một con người hoàn toàn khác. Chun Jae là người ít nói, nhưng một khi đã nổi giận, bùng phát thì không ai ngăn cản nổi cơn thịnh nộ của hắn ta. Hắn nhốt con trai trong một căn phòng đánh đập dã man. Hắn đã từng ném một cái gạt tàn vào vợ. Và sẵn sàng tấn công nếu như dám phớt lờ hắn trước mặt người khác Không dừng lại tại đó Li còn giam cầm và hành hung vợ cùng đứa con trai hai tuổi của mình Tháng 12 năm 1993 Người vợ của Li Chun không chịu nổi gã chồng bạo lực nên đã rời khỏi nhà Li Chun không chịu buông tha cô khi nhiều lần gọi điện thoại đe dọa Tôi sẽ ly dị cô Nhưng tôi sẽ không ly hôn dễ dàng Tôi sẽ xăm mình lên người cô để cô không bao giờ cưới người đàn ông khác nữa Mối quan hệ giữa Lee Chun-Jae và vợ tiếp tục sau đó Những người trong gia đình vợ vẫn gửi thức ăn đến nhà ly y cũng không hề vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình Như lễ tang mẹ vợ hay đám dỗ ông bà Chiều ngày 13 tháng 1 năm 1994 Lee Chun-Jae gọi điện cho một cô em gái của vợ 21 tuổi Nói đến nhà nướng bánh mì Hắn đưa cho cô gái Ly nước uống đã phạt sẵn thuốc ngủ. Khi em vợ chuẩn bị rơi đi mà thuốc chưa phát huy công hiệu, thì Ly lao vào đánh đập, cưỡng hiếp và xiết cổ nạn nhân đến chết. Hắn bọc trói thi thể rồi đặt trong một túi nhựa đen, sau đó mang đi phi tang. Ly Chun Ye đã thức cả đêm để dọn chứng cứ tại hiện trường. Sau khi gây án, hắn còn thản nhiên đến thăm bố vợ. Dù cùng ông này đến đồn cảnh sát báo cáo về vụ mất tích của cô em vợ Kế hoạch giết người giấu xác của Lee Chun đã hoàn hảo Nếu như nhân viên điều tra không phát hiện thấy Vết máu của nạn nhân còn sót lại trên tay nắm cửa phòng tắm và dưới sàn máy giặt Trước tòa, Lee hết lời chối tội Lee đã nhiều lần kháng cáo Hắn kiên quyết không nhận tội và liên tục thay đổi lời khai Hắn thừa nhận đã gọi điện cho em vợ vào chiều 12 tháng 1 năm 1994 Chỉ một ngày trước khi cô gái qua đời Nhưng lại phủ nhận mọi cáo buộc giết người Cuối cùng, Li chun đã thừa nhận cáo buộc từ phía công tố Vì không chịu đựng nổi sự cưỡng chế Trong quá trình lấy lời khai của cảnh sát Hắn đã bị kết án tử hình cho hành vi giết em vợ Tới năm 1995 Tòa tối cao của Hàn Quốc xem xét lại phán quyết xử tội Lee Jun Jae, đem giảm xuống cầm tù trung thân. Đến tin tức gây chấn động. Bất ngờ vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, giám đốc cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu Bang Gi-su, người mới nhất phụ trách điều tra vụ án hoa do, đã đưa ra một thông báo gây chấn động. Vào tháng 7 2019. Cảnh sát đã gửi bằng chứng được lưu giữ trong hồ sơ của họ trong 30 năm tới cơ quan pháp y quốc gia để xét nghiệm ADN Bằng chứng ADN từ ít nhất 3 vụ án trùng khớp với của một người đó là Lee chun Jae. Lee chun Jae lúc này đang ở trong tù với án trung thân tại nhà tù Busan do tội danh cưỡng hiếp và sát hại em vợ vào ngày 13 tháng 1 năm 1994 Đó là một tin tức gây chấn động ở Hàn Quốc Ly được xác định là nghi phạm trong vụ giết người thứ 5 xảy ra ở Hoa Giang vào tháng 1 năm 1987 Vụ thứ 7 xảy ra vào tháng 9 năm 1988 và vụ thứ 9 xảy ra vào tháng 11 năm 1990 Tuy nhiên nhóm máu của nghi phạm trong 3 vụ án này đều là B Còn Li chun lại thuộc nhóm máu O Phía cảnh sát cho biết mẫu ADN trung khớp có thể khẳng định tới 99,9% đây là hung thủ nhưng việc khắc nhóm máu thì cần được điều tra thêm Ban đầu Trong hai cuộc thẩm vấn với cảnh sát Vào ngày 18 và ngày 19 tháng 9 năm 2019 Li chung Yeh đều phủ nhận các cáo buộc liên quan Đến các vụ sát hại phụ nữ ở Hoa Giò Tuy nhiên Một tháng sau đó Vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019 Trong lần thẩm vấn thứ 9 Hắn đã thú nhận Nhúng tay vào tổng cộng 14 vụ án Trước khi ra tay sát hại em vợ vào năm 1994 Nhưng bên phía cảnh sát Lại không chia sẻ về tinh tiết Trong tổng số 15 nạn nhân của Lee Jun-jae Thì có 10 nạn nhân của vụ Hoa Jong Trong 5 vụ còn lại 3 vụ cũng tại Hoa Jong Và hai vụ tại cheong Lee đã đưa ra lời khai chi tiết Thậm chí còn vẽ ra giấy Để miêu tả địa điểm Của những vụ án sát hại Lee còn thú nhận thêm y đã phạm hơn 30 vụ cưỡng hiếp Và âm mưu cưỡng hiếp khác đây là một bước tiến lớn trong vụ án giết người hàng loạt nổi tiếng nhất Hàn Quốc Nhưng điều này cũng đưa chính quyền vào thế khó Nếu như Lee sát hại cả 10 người bao gồm cả cô bé 14 tuổi Park Sang-hee Một vấn đề khác sẽ được đào bới lại rằng Yoo Moo có phải đã thụ án ngoan 20 năm trước Một bản án mà anh ta không thực hiện Về phần Lee Chun-jae, hắn ta bị điều tra lại Tuy nhiên, theo giáo sư Kwak Dae-gyung, Đại học Đồng gục Chia sẻ trên tờ Korea Herald cho biết Do vụ án đã hết thời hạn xét xử từ năm 2006 Nên dù bị buộc tội thì nghi phạm cũng sẽ không bị xử phạt Nhưng nếu như các cáo buộc chứng minh Lee có tội Thì dù là phạm nhân mẫu mực Cơ hội được ân xá cho bản án trung thân hiện tại Gần như là không vì hành vi man dợ của anh ta Tại sao vụ án Hoa Giòn ngủ 33 năm? Có rất nhiều lý do để dẫn tới việc vụ án Hoa Gio ngủ tới tận 33 năm. Thậm chí cho tới nay vẫn đang tiếp tục trong quá trình giải mã và ráp lại những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Tuy nhiên, nổi bật lên trong đó các vấn đề như sau. Thứ nhất, về việc cảnh sát không thể tìm ra kẻ giết người hàng loạt suốt 33 năm là do hắn đang bận ngồi tù trung thân vì một vụ án khác. Thứ hai, Lee Chun-jae là một kẻ đeo mặt nạ ngoan hiền và có xu hướng giấu bản chất thật bên trong Nhận định này xuất phát từ cảnh sát Kim Shi-keong 62 tuổi Nhân viên điều tra vụ án Lee Chun-jae tấn công và giết người năm 1994 ở Cheongju. Sau 3 lần thẩm vấn của cảnh sát tại nhà tù Busan nơi Lee đang thụ án trung thân Hắn ta vẫn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới vụ án giết người hàng loạt ở Hoa Jong Tuy nhiên Trạng thái hai nhân cách khác nhau tồn tại trong cùng một con người của Lee Chun-jae khiến cho các nhà tâm lý tội phạm học càng có cơ sở tin rằng y nhiều khả năng vẫn đang đeo mặt nạ. Oh Jun-sung, giáo sư ngành cảnh sát học tại Đại học Xuân Trung Giang cho biết Việc Lee Chun-jae là phạm nhân mẫu mực trong suốt 25 năm tù thụ án trung thần cho thấy hắn ta là kẻ có khả năng đánh lừa và che mắt người khác. Thật không dễ dàng để bắt hắn ta thừa nhận tội danh giết người hàng loạt và cũng thật khó để có được bằng chứng mới cho vụ án này. Một giáo sư tâm lý học tại Đại học fair chia sẻ nghi phạm bộc lộ bản chất thông qua cuộc bạo lực gia đình nhưng lại thể hiện ra bên ngoài một cách hoàn toàn đối lập. Khả năng duy trì đa tính cách khiến việc phạm tội liên tiếp trở nên dễ dàng hơn. Thứ ba theo tờ Korea Times còn lý giải một phần do sự thiếu phối hợp giữa cảnh sát. Cụ thể, năm 1994, Lee Chun-jae bị cảnh sát huyện cheong tỉnh Bắc Trung Trần bắt vì tội cưỡng hiếp và sát hại em vợ tại nhà. Cảnh sát đã áp giải Lee Chun-jae về căn nhà cũ tại Hoa Giang để tìm kiếm thêm bằng chứng liên quan đến vụ án. Lúc này, một số sĩ quan cảnh sát huyện Hoa Giang cũng có mặt và chứng kiến quá trình điều tra, Họ nhận ra những điểm tương đồng giữa vụ án sát hại em vợ Ly và chuỗi vụ án giết người bí ẩn hàng loạt nhiều năm về trước Nên đã đề nghị các đồng nghiệp tại Cheongju dẫn Li chun tới đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn thêm Tuy nhiên, lời đề nghị này đã bị từ chối Họ nói điều tra viên của Hoa Zong phải đến Cheongju nếu như muốn thẩm vấn Li chun Bởi vì những lý do chưa xác định nên hai đơn vị này đã không phối hợp điều tra sau đó Nên bởi vậy, Ly chỉ lĩnh án trung thân một vụ án giết 10 người ở Hoa Giang thì rơi vào bế tắc Hành trình lấy lại danh dự còn tiếp diễn Từ chàng thanh niên 22 tuổi Yumo này đã là người đàn ông quảng gia ngoài 50 tuổi Ông làm việc tại một nhà máy xử lý ra Ở tỉnh Bắc Trung Trần cách Seoul vài tiếng đi tàu Ông vẫn đi khập khiễng Bên ngoài Yum vui vẻ, dễ gần, ăn to nói lớn và cười thoải mái nhưng cuộc đời ông đầy khó khăn Đọc được đoạn tin tức Về Lee Chun Ye liền đệ đơn đòi lại sự thanh bạch cho mình Jun nghĩ rằng Ông bị ngược đãi Nhưng lúc đó Jun không biết gì về luật pháp Và ông thậm chí còn chưa học hết tiểu học Jun nhớ Sau khi bị cảnh sát đưa đi Ông bị còng tay ở phòng thẩm vấn Trong 3 ngày Hầu như không ăn và chỉ được ra ngoài để đi vệ sinh Mỗi khi cố ngủ Cảnh sát sẽ gọi dậy You nói rằng đó quả thực là một cơn ác mộng khi bạn không được ngủ trong 3 ngày liền bạn sẽ không biết bạn đang nói gì bạn không nhớ bạn làm gì bạn không thể nghĩ một cách tử tế bạn chỉ có thể thuận theo các câu hỏi tháng 12 năm 2019, Cảnh sát tỉnh Gyeonggi nam bu đã mở một cuộc điều tra chính thức về hành vi của 7 sĩ quan cảnh sát và một công tố viên làm việc trong cuộc điều tra ban đầu về vụ giết người, bao gồm xem xét các cáo buộc lạm quyền trong vụ bắt giữ. Kết quả điều tra chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Lee Soo-yang, giáo sư tâm lý học pháp y tại Đại học Hyongki, những gì mà Yoon trải qua là không hoàn toàn bất thường vào thời điểm đó. Vào những năm 1980, Thông thường nghi phạm ở Hàn Quốc sẽ bị bắt thức trong một thời gian dài để trích xuất ra lời khai. Không chỉ có Yoon buộc tội cảnh sát tra tấn mình, Kim Chiu Yoon, một luật sư bảo vệ các nghi can khác trong vụ giết người Hoa Jong, cho biết nhiều người bị bạo hành trong quá trình điều tra. Một trong các thân chủ của ông cũng mang họ Kim bị cáo buộc thực hiện vụ thứ tư và thứ năm sau khi một bà đồng ở Mỹ nói rằng thấy anh ta trong giấc mơ. Kim đã bị tra tấn, tra khảo. Và vào năm 1995, ông đã kiện chính phủ đòi tiền bồi thường Kim đã tự sát 2 năm sau vì trầm cảm và hậu chấn tâm lý Năm 2019, Tránh Thanh tra ban cho biết Cảnh sát đang điều tra xem liệu rằng các sĩ quan cảnh sát có hành vi bạo hành nghi can trong cuộc điều tra ban đầu hay không Họ đang xem xét lại các cáo buộc rằng một người đàn ông bị tra khảo bằng cách đổ xúc hải sản cay ngập đầu Nhưng những sĩ quan này có thể sẽ không bị phạt Thời hiệu với các cáo buộc này cũng đã hết hạn. Phiên tòa xét xử để tìm kiếm sự thanh bạch đối với Jun là một sự kiện hiếm gặp ở Hàn Quốc. Trong trường hợp của Junmo, lời khai của Lee Jun-jae sẽ rất quan trọng. Có thể tên sát nhân này sẽ đứng ra làm chứng trước 3 thẩm phán. Những người có khả năng đảo ngược bản án của Junmo và ông này có cơ hội được trắng án. Ở buổi điều trần tiền tái xét xử vào tháng 2 năm 2020, tầm phán chủ tọa trực tiếp xin lỗi Junmo vì bản án sai. Mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều vấn đề đối với vụ án của Jun. ADN của Lee Junje khớp với một số vụ nhưng cảnh sát vẫn chưa tuyên bố bất kỳ bằng chứng ADN nào liên kết hắn ta với vụ cô bé Park Changhye. Lông tìm được ở hiện trường trả về kết quả khớp 40% với Junmo theo báo cáo năm 1989 của chuyên gia ở dịch vụ pháp y quốc gia NFS. Những sợi lông đó chưa được xét nghiệm ADN Và ngay cả nếu như chúng khớp với Junmo thì luật sư Park cảnh báo rằng Có thể mẫu xét nghiệm lấy từ Junmo có thể bị lẫn với bằng chứng lấy từ hiện trường Phía tòa án đã yêu cầu NFS trích xuất ADN từ sợi lông Phiền tái xét xử dự kiến diễn ra trong một vài tháng Nhưng nếu như Jun vô tội thì theo luật định ông ta có thể kiện đòi bồi thường. Tuy nhiên, Jumo nói rằng không gì có thể bồi thường được cho 20 năm mà ông ta đã mất. Ngay cả khi ông được thả tự do 10 năm trước, thế giới này đã thay đổi quá nhiều đến mức ông muốn vào tù lại. Ông nói, tôi mất 3 năm để thích nghi, tôi không thể sống được. Nhịp sống trong tù của tôi không phù hợp với thế giới mới mà tôi đang phải đối mặt. Ông cho biết thêm, tôi chỉ muốn sống nốt cuộc đời còn lại như một con người trong sạch. Tôi muốn xóa bỏ lời buộc tội sai lầm và tôi muốn lấy lại danh tự. Tôi muốn thỏa mãn với những điều đó và chỉ vậy thôi. Hồi ức kẻ sát nhân Trong nhiều năm, kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng nhất của Hàn Quốc không được tìm thấy. Bí ẩn này đã được Bong Joon Ho, đạo diễn bộ phim Parasite, ký sinh trùng làm thành bộ phim Memories of Murder hồi ức kẻ sát nhân vào năm 2003 và cho dù sẽ có thể không có phiên tòa tìm lại công lý cho các nạn nhân vụ án Hoa Giang nhưng những vụ án này sẽ không bao giờ biến mất khỏi ký ức của Hoa Giang ngay cả khi những ngôi làng đã trở thành cả một thành phố Internet độc thám TV